0: kampus, Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem jest Pan Dr Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego Witam serdecznie, Panie Doktorze. Dzień dobry. W Libii sytuacja jest ostatnimi czasy bardzo dynamiczna, chociaż oczywiście w tym kraju wojna domowa trwa od 2011 roku, ale wczoraj załamała się ofensywa sił marszałka Halify Haftara. To jest wojskowy, który rości sobie prawo do panowania nad całą całą Libią. Ta jego ofensywa została wczoraj zatrzymana. To zmienia postać rzeczy, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz Libii. O tym powiemy za chwilę, ale na samym początku, żeby przypomnieć słuchaczom, bo o Libii też już kilka razy rozmawialiśmy, ale sytuacja jest, tak jak mówię, płynna. Powiedzmy, panie doktorze, o tych głównych aktorach tego dramatu. Z jednej strony rząd jedności narodowej, wspierany przez ONZ i Turcję między innymi, z drugiej strony właśnie marszałek Halifa Haftar i jego libijska armia narodowa, którą wspiera Rosja, Władimira Putina i na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Powiedzmy króciutko o tych, o tych stronach. Oczywiście tych aktorów jest jeszcze więcej, bo są też plemiona e, e, w, liczne w Libii, są też e, dżihadyści, więc właśnie pokrótce jakich mam aktorów na, na, tym, na tym froncie.
1: Więc tak, więc można rzeczywiście ten konflikt, spójrzmy na, na razie na początek na niego z perspektywy takiej libijskiej, bez jeszcze tego kontekstu międzynarodowego, który jest oczywiście istotny, ale mamy tak jak pan redaktor wspomniał dwie główne siły, które, których rozdział został zapoczątkowany w 2014, ponieważ może na początek taka uwaga ogólna. My rzeczywiście mamy tendencję do postrzegania e, sytuacji w Libii jako takiego ciągłego problemu, który się ciągnie od roku 2011. Ale e, tak naprawdę e, e, początki tej wojny domowej są w roku 2014. Warto pamiętać, że polityka w Libii po obaleniu Muamara Kaddafiego, czyli po roku, po jesieni, od jesieni 2011 do 2014 roku właśnie toczyła się w sposób, no właśnie, bezkrwawy. Mieliśmy tam proces polityczny i niestety u początków tego rozłamu leży ten, ten element, który dość istotnie, element międzynarodowy, element rywalizacji międzynarodowej, a konkretnie rywalizacji, która jest dość kluczowa, jeżeli chodzi o bardzo wiele mm, konfliktów na Bliskim Wschodzie, a mianowicie rywalizacji pomiędzy <śmiech> siłami Bractwa Muzułmańskiego, a resztą, tak? a, a resztą yy, sił politycznych. Bra Bractwo Muzułmańskie w Libii było, jest wspierane przez dwa główne ośrodki międzynarodowe, czyli przez Turcję. I przez Katar. I, natomiast strona opozycyjna, strona świecka, tak ją sobie możemy w bardzo dużym, niepre, bardzo nieprecyzyjnie nazwać, jest wspierana przede wszystkim przez Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. I po wyborach 2014 roku doszło do rozłamu, w którym parlament, doszło do rozruchów w, w Trypolisie. Parlament a w każdym razie ta jego część większościowa, właśnie nie związana z bractwem Muzułmańskim, udał się na wygnanie do części wschodniej Libii i znajduje się teraz w Tobruku. Natomiast rząd pod premierostwem premiera Saradża został w Trypolisie. I to jest początek tego rozłamu, tak? żebyśmy tutaj mieli, mieli jasność i każdy z tych ośrodków rości sobie prawo do tego, że, że jest uznawany przez ONZ. To znaczy są za tym, za tym argumenty, żeby sądzić, że i parlament, jak i rząd są, są uznawane przez, przez ONZ. Na czele parlamentu stoi, stoi taki polityk, mało może w medialnym dyskursie widoczny, Akila Saleh. On może, może być dla nas istotny, ponieważ e, oczywiście e, twarzą i e, człowiekiem, który występuje w mediach przede wszystkim, jest dowódca wojskowy e, związany z tymi siłami z Tobruku, czyli z tymi siłami e, dominującymi w Libii wschodniej, e, wspomniany przez pana generał Khalifa e, Hifter. A, natomiast e, pojawiają się pytania, co dalej, prawda? co dalej z tą siłą wschodniej Libii, wspieraną przez, przez Egipt, zjednoczone Emiraty Arabskie i Rosję. Po tym, jak generał Hifter, no nie, zdał, nie, dał, nie, nie zdołał zdobyć Trypolisu, prawda? bo to była ta wielka obietnica skończenia wojny pokonania finalnego rządu, rządu związanego właśnie z Bractwem Muzułmańskim rządu premiera Saradża w rezydującego w Trypolisie i cieszącego się wsparciem e, dużej części właśnie ludności w Libii Zachodniej. Dodać można do tego, że na te podziały nakładają się na te podziały o charakterze politycznym i o charakterze międzynarodowym, nakładają się podziały w rodzaju, w rodzaju takich zaszłości historycznych, dwóch bardzo różnych prowincji, prowincji wschodniej, czyli Cyrenajki i prowincji zachodniej, czyli Trypolitanii, gdzie w tym momencie no, mamy właśnie dwa odrębne rządy, rząd wschodni w, 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 w Tobruku i rząd zachodni w, w Trypolisie. Te, te, te podziały są całkiem widoczne. Jeżeli do tego dodamy jeszcze ten kontekst regionalny, który wydaje mi się dynamiką podstawową, najważniejszą, to znaczy rywalizację między Turcją i Katarem z jednej strony, a, a Arabią Saudyjską z Jednoczonymi Emiratami Arabskimi i Egiptem z drugiej strony. Rywalizacja, w której istotną rolę odgrywa dostęp do węglowodorów w szelfie Morza Śródziemnego. A na to jeszcze możemy nałożyć zaangażowanie aktorów nieco bardziej odległych, ale też zainteresowanych wynikiem e, konfliktu w Libii, czyli e, Rosji, wspomnianej przez pana redaktora, ale także t, e, państw europejskich, w szczególności Włoch e, i Francji, które przez pewien czas, nawiasem mówiąc, popierały odrębne strony konfliktu, to znaczy Włochy historycznie były bliżej tego rządu trypolitańskiego, Francja bliżej m, m, marszałka Heftara, no zobaczymy, jak teraz będą się układały sympatie państw, poszczególnych państw NATO i Unii Europejskiej.
0: Nakreśliliśmy tą trzeba, dość, trzeba przyznać dość skomplikowaną układankę libijską. Wracając do tego, co się wydarzyło, załamała się ofensywa sił generała Haftara na Trypolis, gdzie właśnie urzęduje rząd jedności narodowej. Teraz siły rządu jedności narodowej przechodzą do kontrofensywy, więc to generał Hafter wydaje się, że jest w defensywie i w tym momencie Kair proponuje plan pokojowy dla Libii, plan pokojowy, który akceptuje między innymi Federacja Rosyjska. Proszę powiedzieć, co zakłada ten plan, jakie są te Jakie są te główne założenia egipskiego planu pokojowego dla, dla Libii? On ma tak, tak założyli Egipcjanie, trwać półtora roku, przynajmniej na takie ramy czasowe został określony, półtora roku, co się ma wydarzyć w trakcie w, trakcie, w tym czasie.
1: No tak, egipcjanie, może jeszcze dodajmy, żeby tutaj dostrzec gravitas całej sprawy, nie poprzestali na ogłoszeniu planu pokojowego, ale także postawili w stan gotowości szereg swoich jednostek bojowych na granicy, na granicy egipsko-libijskiej, niejako sugerując, że w momencie, w którym nie doszłoby do zaakceptowania tej, to jak to się ładnie, jak prezydent Sisi nazwał to, deklaracji kairskiej, no to może dojść do bezpośredniej interwencji wojsk egipskich w, w kraju. Więc ten plan w, zawiera z, przede wszystkim najważniejszym jego punktem jest zawieszenie ognia. To jest zawieszenie ognia, które miało wejść w życie dwa dni temu, w poniedziałek było kluczem do podjęcia dalszych rozmów pod auspicjami, pod auspicjami ONZ. I założenie jest takie, że nowy, nowe negocjacje poprzez kanały narodów zjednoczonych doprowadzą do stworzenia rządu jedności narodowej, do, 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 do pojednania tych dwóch frakcji. Natomiast ten plan został odrzucony przez rząd w Trypolisie, przez rząd jedności narodowej i rząd premiera Saradża. No co jest zrozumiałe, ponieważ to właśnie ten, ta, ta propozycja egipska pojawiła się w momencie, kiedy po miesiącach zwycięstw marszałka Khalifa Haftara doszło do, do powstrzymania jego ofensywy i teraz szala militarna przechyla się na stronę, na stronę korzystną dla, dla rządu trypolitańskiego, niepopieranego przez Egipt. Tak więc no, jest to klasyczne w historii konfliktów sytuacja, w której mocarstwo zewnętrzne, w tym przypadku Egipt, wspierające jedną ze stron wojen, wojny domowej, <coughs> próbuje jednocześnie występować w roli mediatora, co nie jest wiarygodne dla strony przeciwnej, dla strony w tym przypadku w tym przypadku e, trypolitański. Można na na ten, na ten na ten dylemat spojrzeć jeszcze z takiej perspektywy, <coughs> myślę, że rzadko obecnej w e, zachodnim dyskursie, z perspektywy e, to, panie on, doktorze e, o tej perspektywie, my?
0: o tej perspektywie powiemy za chwilkę, my za chwilę wrócimy do drugiej części Róży wiatrów. Marcin Łuniewski przy mikrofonie. Druga część audycji Róża Wiatrów. Doktor Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest moim i waszym gościem, a rozmawiamy o sytuacji w Libii. Sytuacji od 2011 roku w tym kraju, no tak naprawdę panuje chaos. Tak jak pan doktor powiedział, wojna domowa przybrała taki krwawy obrót od mniej więcej 2014 roku. Wczoraj załamała się ofensywa sił generała Haftara. To jest dowódca wojskowy, który kontroluje libijską armię narodową. W uproszczeniu ogromnym on kontroluje wschód kraju, zachód kraju to są, to jest rząd jedności narodowej, który popiera z kolei ONZ. Generał Haftar chciał zająć Trypolis, stolicę, w której urzęduje rząd jedności narodowej, no i tym samym przejąć władzę nad całym krajem. Nie udało mu się, ofensywa została zatrzymana, teraz on się wycofuje, jednostki rządowe nacierają, więc sytuacja jest bardzo dynamiczna i w takiej sytuacji Egipt zaproponował, e, zaproponował rozmowy pokojowe, o nich mówiliśmy chwilę i w poprzednim wejściu e, zaczął pan doktor mówić o perspektywie, która tutaj w Europie jest nie, niedostrzegana. Proszę powiedzieć, w takim razie jaka to jest perspektywa jeszcze w kontekście e, tych rozmów pokojowych?
1: E, tak, e, chciałbym, żebyśmy e, też spró spróbowali sobie wyobrazić to, co się dzieje w Libii jako rywalizację która toczy się w dużym stopniu pomiędzy dwoma mocarstwami regionalnymi, czyli pomiędzy Egiptem a Turcją. z dodatku dwoma historycznymi rywalami, które ścierały się przez wieki w basenie Wschodniego Morza Śródziemnego, a w tym momencie robią to ponownie, tocząc właśnie tą walkę, tą, tą wojnę proxy, czy też wojnę zastępczą w Libii. Przyjęło się sądzić, że wojny zastępcze, patrząc przede wszystkim na konflikt w Syrii, że wojny zastępcze, mistrzem toczenia wojen zastępczych na Bliskim Wschodzie jest Iran. Natomiast w tym przypadku konflikt libijski jest w dużym stopniu właśnie taką areną wojny zastępczej pomiędzy Turcją a Egiptem. W dodatku wojny zastępczej, w której stawką nie są tylko powiedzmy status mocarstwowy ale stawka jest bardzo realna, ponieważ dotyczy złóż e, 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 węglowodorów znajdujących się pod w, dnem w, Morza Śródziemnego, a konkretniej podziału czy też sposobów, w jaki zostaną wydzielone ekskluzywne strefy ekonomiczne na dnie właśnie basenu Morza Śródziemnego. Dlaczego jest to istotne? Jest to oczywiście nadzwyczaj istotne w świetle ostatnich odkryć zasobów gazu ziemnego zalegających właśnie pod dnem wschodniego Morza Śródziemnego. Już... Egipt, Izrael, Cypr, Grecja, a ostatnio także Włochy. Wszystkie te państwa są żywo zainteresowane rozdziałem, rozdziałem tych stref wpływów. A e, Turcja z uwagi na fakt e, no, nieposiadania e, wyspy ma perspektywę, że zostanie z, tych, z tego podziału no, może nie wykluczona, ale że zostanie potraktowana e, najmniej korzystnie, czy też jej pozycja będzie najmniej korzystna. Stąd duże napięcia wokół chociażby też Cypru, e, ale także pomysł rządu prezydenta Erdogana, żeby wykorzystać wojnę libijską do tego, żeby poszerzyć poszerzyć strefy wpływów w, w, na Morzu Śródziemnym, w szczególności kosztem, kosztem, kosztem Grecji. Także mamy tutaj bardzo nietypowe też konstelacje, w których chociażby Grecja zaczyna być istotnym graczem w, te, w tej układance i graczem, który, który też wspiera marszałka Haftara i, i tą oś egipską, widzimy egipsko saudyjską, widzimy, widzimy takie, taką wspólnotę interesów pomiędzy Grecją a, a Egiptem, sprzymierzających y, z przy, z się przeciwko planom e, Turcji, planom e, rozszerzenia swojej strefy e, e, ekonomicznej na Morzu Śródziemnym e, właśnie przy wsparciu, e, przy wsparciu rządu trypolitańskiego, rządu e, premiera Seracza. Miałem Pana
0: pytać o interesy mocarstw, ale tak, tak dobrze Pan to wyjaśnił, że to pytanie w takim razie pominę. E, wróćmy jeszcze na sekundkę do tego planu pokojowego. Czy on w ogóle ma, Panie Doktorze, szansę realizacji? Czy w ogóle jakieś rozmowy mogą się rozpocząć? Czy tak jak Pan powiedział, no z jednej strony, e, ok, generał Haftar jest pokonany i dla niego też koło ratunkowe. E, Rosja już się zgodziła. Rosja też ważny gracz, który wspiera generała Haftara, więc jej zgoda też była potrzebna, żeby ten proces ruszył. No ale z drugiej strony właśnie, siły rządu jedności narodowej, no teraz im to nie jest w smak, bo to one teraz przeszły do, do, kontrof do, do kontrofensywy, do ofensywy, to one teraz zyskują nowe tereny. Więc pytanie, czy to, ta propozycja gdzieś umrze śmiercią naturalną, czy jakiekolwiek rozmowy um, mają szansę się zacząć, czy ten plan w ogóle jest w jakiś sposób realny?
1: No w mojej ocenie nie. W najbliższym czasie nie, 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 nie spodziewam się tutaj istotnego przełomu na froncie dyplomatycznym, do momentu, do którego nie dojdzie do jakiegoś przełomu militarnego, to znaczy do momentu, kiedy ta nabierająca, nabierająca rozpędu kontrofensywa wojsk trypolitańskich nie zostanie, nie zostanie powstrzymana. Istotne oczywiście w tym, w tym kontekście jest też wsparcie zewnętrzne. Pamiętajmy, że... Może, żeby dostrzec to, bo czasami e, mam wrażenie, że gdy mówimy o wojnie w Libii, um, użycie słów takich jak ofensywa czy kontrofensywa e, może być nieco mylące. E, powiedzmy e, też rzecz jedną. Ta wojna jest wojną o niskiej intensywności, toczoną na gigantycznych obszarach i na szczęście jest wojną o relatywnie niedużych kosztach ludzkich. E, wojnę w Libii obie strony toczą niejako oszczędnie, jeśli tak to można nazwać ze stosunkowo sporadycznymi potyczkami na, na bardzo dużych obszarach tego kraju. Więc miejmy świadomość też, że no, cały cykl ostatniej ofensywy generała Hiftera to było 14 miesięcy. W tym momencie on do, do, dobiegł końca. Mamy, jak wspomnieliśmy już, przesunięcie na drugą stronę. Wojska rządowe kontratakują, ale to też może zająć raczej długi czas, ponieważ te operacje militarne toczą się w tempie no, powolnym. To jest pierwsza uwaga, którą należy mieć, pierwsza uwaga, którą wydaje mi się, że trzeba brać pod uwagę, gdy sądzimy o jakimś takim cyklu i zastanawiamy się, co się może wydarzyć w najbliższych dniach czy tygodniach. Nie spodziewałbym się tutaj szybkich przełomów, jakichś błyskawicznych ruchów wojsk, ponieważ dwie strony szanują, szanują sobie zasoby ludzkie, tych zasobów ludzkich w Libii nie ma istotną rolę odgrywają wojska najemnicze, czy to najemników rosyjskich, Wagnerowców walczących po stronie generała Heftara, czy najemników syryjskich, którzy są werbowani przez Turcję po to, żeby pomóc w ofensywie rządu trypolitańskiego. Więc mamy do czynienia tutaj z, pewną, z pewnego rodzaju taką równowagą i powolnym tempem prowadzenia operacji bojowych których istotną rolę też dodajmy odgrywa lotnictwo. Przy czym, o ile po stronie wojsk generała Haftara jest to lotnictwo klasyczne, wspierane przez wcześniej Emiraty, później Rosję, bo aktualnie mamy informacje o przesunięciu migów 29 z Syrii do, 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 do Libii właśnie, to po stronie wojsk trypolitańskich, wojsk generała Serada, mamy do czynienia z tym, nowym rodzajem prowadzenia walk przy pomocy ofensywy dronowej. Dronów dostarczanych przez Turcję w dość dużych ilościach. Dość no tak, Turcja się
0: specjalizuje ostatnio w dronach. Ta,
1: tak, I, i, i to jest też ciekawy aspekt tej, 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 tej wojny, że ta ofensywa, ofensywa, o której mówimy, jest w dużym stopniu realizowana przy pomocy sił powietrznych, które są no, wyłącznie bezzałogowe. Tak więc to taki, taki, taki no dość złożony obraz z tego, tego, te, tego militarnego aspektu tego konfliktu się nam wyłania. Ale pamiętajmy... Planując, czy sięgając, próbując jakieś prognozy na, wobec tego konfliktu wysuwać, że no, najważniejszy wniosek, to czego nauczyliśmy się z wojny libijskiej, to to, że jest to wojna toczona w, w, w relatywnie wolnym tempie i na szczęście, jeśli tak można powiedzieć, przy stosunkowo niedużych stratach ludzkich. Trzecia
0: i ostatnia część wiatru dr Łukasz Federek, Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest moim i waszym gościem. Rozmawiamy o sytuacji w Libii sytuacja z jednej strony dynamiczna, z drugiej strony, tak jak pan doktor powiedział, no, walki toczą się w, w, na, na okresie, w przestrzeni wielu miesięcy, ale wczoraj załamała się ofensywa sił, rząd, sił generała Haftara, który dowodzi Libijską Armią Narodową, on kontroluje wschód kraju, próbował zająć Trypolis, czyli stolicę, w której urzęduje rząd jedności narodowej nieuznawany przez generała. Haftara. Generał Haftar, chcąc, zajmując Trypolis, chciał obalić ten rząd i przejąć, przejąć władzę nad, nad zachodnią częścią Libii. No To się nie udało. Na razie jest w defensywie. Kajer zaproponował, to powiedzieliśmy panie doktorze, plan pokojowy. Na razie jego realizacja wydaje się mało realna. Chciałem zapytać, jak podchodzi do, do całej tej sytuacji do, i, do, i do tej zatrzymanej ofensywy generała Haftara i do, tego, do tej propozycji egipskiej Unii Europejska, która też już powiedzieliśmy ma swoje, w, ma swoje interesy w Libii. No chociażby kwestia powstrzymywania uchodźców to wcześniej, czy, czy Włochy chociażby no, przez swoją przeszłość kolonialną mają też silne związki z Libią. Jak Bruksela, proszę powiedzieć, ocenia tą... To tą inicjatywę egipską.
1: No cóż, Bruksela zapewnia o swoim poparciu. Istotne wydaje się tutaj zaangażowanie też dyplomatyczne Rosji, która, gdzie mieliśmy rozmowę telefoniczną prezydenta Putina z panią Kanclerz Merkel, dotyczącą między innymi Libii, więc, więc widać tutaj taką, taką takie przekonanie czy też dążenie do tego, żeby przekonać głównych graczy Unii Europejskiej do poparcia tego, tego planu. Francja jest tym graczem w ramach Unii Europejskiej, która, który historycznie postawił na Heftera i który też sprzyja sprowadzeniu w życie tego egipskiego planu, choć na razie deklaracje są dość ostrożne. Natomiast no, nadzwyczaj ciekawa jest tutaj pozycja Włoch, Włochy historycznie wspierały rząd Seradza, Włochy o ile wiem nie wypowiedziały się jeszcze co do tego planu pokojowego egipskiego, ale ostatnimi miesiącami widać było ten, ten większy zwrot Włoch w stronę w stronę Egiptu. I tutaj warto też powiedzieć jak potężne interesy za tym się mogą kryć. Egipt w ostatnich tygodniach zawarł gigantyczny kontrakt zbrojeniowy z Włochami, który obejmuje dostawę bardzo wielu okrętów bojowych, nadzwyczaj drogich myśliwców Eurofighter, ale produkowanych we Włoszech. Mamy zatem do czynienia z, takim, z, takim, z taką sytuacją, z której, w której mocarstwa regionalne próbują przekonać, w tym przypadku Egipt, dzięki gigantycznym kontaktom zbrojniowych w Włochy do zastopowania wsparcia dla rządu trypolitańskiego i niejako większego wsparcia <coughs> rządu rządu czy też sił generała Heftera i planu pokojowego, który przecież jest tylko elementem, który ma dać wytchnienie tym, tym siłom. Także <coughs> mamy tutaj w tle tej gry o Lidię. No bardzo duże, bardzo duże pieniądze, tak, bardzo duże kontrakty, w tym przypadku kontrakty zbrojeniowe, ale także, no w tle, te, te zagadnienia związane z ropą. W świetle tych dużych interesów takich, można powiedzieć, twardych zbrojenia, ropa, Rola Brukseli jako ośrodka decyzyjnego w takim twardej, czy też Komisji Europejskiej, czy też wspólnego przedstawiciela do spraw polityki zewnętrznej Unii Europejskiej jest mniej widoczna niż rola poszczególnych rządów narodowych, tu w szczególności wspomnianej Francji, Włoch, no, czy być może Niemiec, które, które na razie dystansują się od tego konfliktu, ale być może na jakimś etapie włączą się do niego, w, w, do, 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 do rozmów w większym stopniu. Doktor Łukasz Fyderek, Instytut
0: Bliskiego, Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję, Panie doktorze, za tą rozmowę. Dziękuję To, bardzo była, to była Róża Wiatrów. Marcin Łuniewski się z Wami żegnamy. Słyszymy się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Akademickie Radio Campus Radio Kultury i Nauki